0: That's .com.
1: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
2: El pasado 9 de mayo, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que su país está en medio de una auténtica guerra declarada por Occidente al que acusó de olvidar las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nazi también buscó la hegemonía mundial. Además, Putin prometió que Rusia saldrá victoriosa en la guerra en Ucrania durante el tradicional desfile militar en la Plaza Roja para conmemorar el triunfo sobre los nazis. La ceremonia anual del 9 de mayo buscaba ensalzar el poderío ruso, ya que la victoria de 1945 ocupa un lugar central en el nacionalismo impulsado por Putin. En la gran guerra patria, el episodio soviético de la contienda mundial murieron unos 26 millones de ciudadanos de la Unión Soviética, de ellos 8 millones de soldados según cifras oficiales. Más de un año después de haber lanzado la ofensiva en Ucrania, Putin dijo ante las columnas de militares vestidos de gala que desfilaron en Moscú que el futuro del país depende de los soldados que combaten en Ucrania. El futuro de nuestro estado y de nuestro pueblo, dijo Putin, depende de ustedes. Sin embargo, el discurso de Putin fue eclipsado por las desafiantes declaraciones del jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, Yevgeny Prigozhin, que lucha en Ucrania y quien lanzó duras de acusaciones contra los militares rusos. Esta parada militar se celebró sin victorias en el campo de batalla ucraniano, donde los mercenarios de Wagner no han podido cumplir su promesa de tomar el bastión de Bakhmut, en el Donbass, que se considera clave para las aspiraciones rusas de tomar todo el este de Ucrania. El líder de Wagner habló al mismo tiempo que Putin y acusó a las unidades del ejército regular ruso de abandonar sus posiciones cerca de Bakhmut. Prigozhin también acusó a la jerarquía militar de querer engañar a Putin sobre cómo estaba siendo dirigida la campaña en el terreno. ¿Por qué el Estado no consigue defender al país? abundó, asegurando ...que lo que se mostraba en la televisión rusa no refleja la realidad. Pero ¿quién es este ya ahora famoso Grupo Wagner? Este grupo de mercenarios o paramilitares o algunos lo llaman contratistas privados... ...que está pues en el frente de guerra eh, salvando a Rusia de su prestigio militar... ...que se ha sido mancillado por la feroz resistencia de las tropas ucranianas... ...al mismo tiempo que Prigusín... ...hacía estas declaraciones... ...pues también recordaba... ...cómo días antes había amenazado... ...con retirarse del campo de batalla... ...si no se le entregaban las municiones... ...que había pedido... A, ...insistentemente al ejército ruso... ...y también acusó... ...de que el Kremlin... ...les dijo que si se retiraban... ...de la zona del frente... ...esto sería considerado... ...un acto de traición a la patria... ...entonces... Wagner tiene tanta influencia Que puede incluso amenazar al Kremlin Amenazar al ejército ruso Y ponerse de tú a tú con, En este choque de poder a poder Entre un ejército privado Y un ejército pues nacional ¿Qué es lo que representa el Grupo Wagner para Rusia? Y no solo en, en el territorio de Ucrania Sino en otros territorios Como África principalmente Además de Siria, por ejemplo, Libia Y otras zonas donde ha actuado Bienvenidos a Las Claves del Mundo Hola amigas y amigos, los saludo con mucho gusto Soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México Y pues como escucharon, este podcast de Las Claves del Mundo De organización editorial mexicana Lo vamos a dedicar a desgranar la actuación del grupo Wagner De este ejército de mercenarios que está dando mucho de qué hablar y que está, pues como les mencionaba, prácticamente sosteniendo a Rusia en la guerra en Ucrania Sobre todo en el flanco este, que es el principal escenario de los combates actualmente Y para platicar de este tema, como siempre, me acompaña mi compañero y amigo Yair Soto Coeditor de la sección de Mundo del Sol de México Jair, un gusto saludarte, como todas las semanas Víctor, el gusto es mío también,
1: muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de las claves del mundo y si sí, precisamente Wagner nuevamente en las últimas semanas vuelve a estar en boca de todos en los titulares de los medios internacionales debido a estas discrepancias, este distanciamiento que se ha marcado cada vez más entre Rusia y este eh, grupo paramilitar que bueno históricamente ha sido eh, aliado de Rusia pues sabemos que su líder conocido también como el chef de Putin es un personaje muy allegado a Vladimir Putin y en las últimas semanas, pues no se ha dado a conocer si existe realmente una distan un distanciamiento entre el líder de Wagner y Vladimir Putin, pero lo que sí es claro es que existe un distanciamiento entre este señor y bueno los líderes militares en esta ofensiva contra Ucrania y como lo mencionabas Víctor el principal motivo de este distanciamiento pues es la falta de apoyo que se ha ido desgastando por parte de las fuerzas rusas en las últimas eh, semanas pues alegaban que ya estaban quedando sin munición y amenazaron con retirarse de Bakhmut este eh, localidad que es donde se ha trabado en las últimas semanas esta guerra eh, en el que los avances se van contando casi cada, no sé, cinco días por manzanas no de la localidad, no se habla de que ganamos la, la ciudad o la localidad, no se habla de que recuperamos la segunda manzana, o sea, es tan, el, el avance es tan lento y tan trabado que prácticamente lo han convertido a Bakhmut como eh, la capital de conflicto en este momento, debido a que pues ahí se están enfrascando, estos combates en el que pues tienen muy bien puestos los ojos los rusos y evidentemente todo Occidente, Estados Unidos, eh, toda Europa, desde luego la OTAN y pues eh, no menor Ucrania evidentemente. Entonces esto está pasando factura y sabemos también que Wagner Pues el 9 de mayo aseguraba Que iban a, a ganar la totalidad De esta localidad, justamente el 9 de mayo donde, Cuando se celebraba el día de la victoria Pero precisamente por estas situaciones De la falta de munición se retrasó Y pues ya dejó mal parado en estos momentos A Wagner, pero así es como Se está desarrollando en estos momentos Esta situación entre Wagner y Rusia Y hay un distanciamiento que puede Incluso redirigir el futuro De esta guerra
2: Así es Jair como bien decías, Prigozhin es un personaje muy particular. Eh, algunos dicen que es muy allegado a Putin, el Kremlin lo desmiente. Sin embargo, pues tiene tal poder que puede hacer este tipo de declaraciones sin pues, eh, menoscabo de, se, de su seguridad. Lo hace como si fuera uno de los líderes de Rusia. ¿no? En días pasados confirmó que pues, sus unidades de mercenarios ya no iban a ab abandonar las posiciones en esta ciudad de Bakhmut pese a no haber recibido todavía la munición prometida porque Moscú dejó claro que lo consideraría una traición a la patria fue digamos la primera amenaza de Moscú hacia en general, hacia el grupo Wagner y en particular hacia Prigozín sin embargo eh, Prigozín dice no nos iremos, insistiremos unos días más lucharemos y luego se verá esto lo dijo en su canal de Telegram aunque luego denunció ...que tras de haber recibido la promesa... De, ...de que Moscú... ...de que iba a proporcionar... ...todas las armas y municiones necesarias... ...para seguir luchando en la ciudad... ...finalmente dice... ...solo recibimos 10% de lo que pedimos... ...simplemente nos engañaron descaradamente... ...recalcó Prigozín quien amenaz había amenazado con retirar sus unidades de Bakhmut ante la escasez de munición y la muerte sin, sin sentido, así lo dijo, de sus hombres en esta ciudad ucraniana. Sin embargo, sus críticas no son tanto al gobierno ruso, sino al ejército ruso, ¿no? a los principales generales que pues, él acusa de que están totalmente fuera de la, re de la realidad y están engañando al presidente Vladimir Putin con lo que está sucediendo realmente en el terreno. Siempre ha habido estas acusaciones de que pues, los generales ...generales moscovitas... ...son pues ya eh, generales... ...que fueron eh, escalando... ...no por sus éxitos en el campo de batalla... ...no por sus éxitos militares... ...sino por la burocracia misma del Kremlin... ...herencia de la Unión Soviética... ...entonces eh, esto... ...es lo que Pribosin viene denunciando... ...desde hace meses... ...y que en estos últimos días... ...pues se convirtió realmente... ...en un choque directo... ...y sobre todo en el día de la victoria... ...que es el 9 de mayo que es pues, el día casi sagrado para Rusia y más ahora que están en guerra, donde se ensalza precisamente su ejército, el ejército rojo que terminó con la amenaza de la Alemania nazi por encima de todas las potencias occidentales. Incluso la tercera brigada separada de asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó, que una de las brigadas rusas que estaban intentando tomar el control de la ciudad de Bakhmut había abandonado sus posiciones y dejando atrás 500 cadáveres. Esto pues confirmaba las denuncias de este líder del grupo Wagner. no Según el estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra, Prigozín ha fracasado en su intento de obligar a la, al Ministerio de Defensa de Rusia a priorizar la toma de Bakhmut Ante otros objetivos que se propone El ejército regular También opina que Moscú se está preparando Para la guerra larga en Ucrania A juzgar por las eh, recientes Declaraciones de Putin Quien busca presentar a Rusia como un país Que resiste con éxito a todo Occidente Ante esto pues nos preguntamos ¿Quién es realmente el grupo Wagner y, no, y dónde es Donde ha actuado? Se supone que que Wagner, que la presencia del de, de grupo Wagner va eh, mucho más allá de Ucrania y ha sentado sus reales en África, sobre todo en en la República Centroafricana y en Sudán, además de otros, pa de otros países como Libia en el pasado, eh, además también de Siria principalmente, Jair.
1: Sí, efectivamente, y sobre todo en, en, en estos momentos que también es, es noticia, es Sudán donde hay un conflicto armado eh, resurgido en las últimas semanas y recordar que pues Wagner está muy metido ahí también. Eh, se habla que el grupo paramilitar está presente en Sudán desde 2017 y pues actualmente en medio de esta lucha por el poder que se está desarrollando en el país, algunos han expresado incluso su temor de que eh, los mercenarios rusos estén alimentando este conflicto y posiblemente actuando en el nombre del Kremlin. Para entender un poquito el contexto de Sudán, que prácticamente es un país que su normalidad ha convivido más con la guerra que con la paz, ya que desde su independencia en 1956, pues esta nación pues ha vivido eh, dos largas guerras civiles entre 1955 y 1972, la primera y la segunda entre 1983 y 2005. Estos eh, también van acompañados con varios conflictos internos, interétnicos, también el flagelo de las dictaduras de Jafar al-Numeri en primer lugar y recientemente también la dictadura de Omar al-Bashir y ahora pues este conflicto entre militares que están gobernando el estado y un grupo paramilitar y pues eh, evidentemente como siempre como todas las guerras pues todas las personas que pues están sufriendo eh, este exilio esta persecución estas matanzas pues eh, se cuentan por millones en eh, décadas y bueno en el conflicto actual pues en el 2021 fue derrocado el dictador Omar al Bashir y para este golpe pues se tuvieron que unir tuvieron que unir fuerzas Abdel Fattah al buran que es el líder del ejército regular sudanés, y por el otro lado Mohamed Afdan Dagalo ...que es apodado como Emeriti, y él es el líder de, de este grupo paramilitar eh, conocido como las FARC. Bueno, y esta colisión con el fin de, de derrocar a Omar prácticamente tenía sus días contados... ...debido a que cada uno de estos líderes tenía sus intereses personales. Y bueno, pues aquí prácticamente ya con este conflicto que eh, se reinició a principios de este año entre los militares y los guerrilleros de la FARC, pues eh, han contado con el apoyo de grupos paramilitares, como es el caso de Wagner. Eh, las FARC y Wagner que están operando en, en contra del gobierno militar sudanés, pues eh, en estos momentos están desestabilizando a un país que de por sí no ha encontrado esta estabilidad en décadas. Y, y bueno, y también, pues, como lo mencionabas hace rato, Sudán no es el único país donde opera Wagner, ellos están operando eh, prácticamente en cualquier punto donde haya inestabilidad y donde pues también se está orquestando un golpe de estado y en la mayoría pues están en posición de, de los eh, grupos que operan eh, a favor de las guerrillas o evidentemente las guerrillas es donde está esta tendencia de Wagner. Por otro lado pues eh, por ejemplo el director ejecutivo del Centro Africano para la Seguridad y la Lucha Antiterrorista, el especialista Emanuel Cotín, Habla de que Wagner es como el punto de conexión para recopilar información sobre la composición de los recursos naturales en África y pues Wagner también recopila información sobre la estructura de gobierno en África. Entonces prácticamente ahí resume la, los verdaderos intereses de este grupo paramilitar en los países africanos, en este caso en Sudán. Eh, pero también se ha visto las mismas operaciones, por ejemplo, en Burkina Faso, donde incluso el grupo Wagner tiene algunas concesiones de las minas del país donde están, eh, que están eh, actualmente ocupadas, y los expertos hablan de que eh, precisamente el grupo Wagner está sacando todos estos recursos. En el caso de Sudán, explota los recursos de oro, con, reconociendo que Sudán es el tercer país productor de, de oro en el mundo. Y estos recursos que están explotando en estos momentos, algunos eh, analistas consideran que están enviando estos recursos directamente al conflicto en Ucrania en favor de, de Rusia. Y también, por otro lado, la Iniciativa Global contra el crimen Organizado Transnacional este grupo internacional estima que las estructuras de Wagner están eh, profundamente arraigadas en Sudán, también en República Centroafricana, como lo mencionaba y este grupo, pues, prácticamente está desarrollando una importante influencia política con amplios intereses comerciales y, evidentemente, pues, eh, eh, su papel mercenario, ¿no? Darles a conocer de que, pues, Wagner, en el caso precisamente de Sudán, eh, tiene varias concesiones. Ya lo dije que en Burkina Faso, en Sudán también, tienen algunas concesiones de explotación de minas. Y hay una empresa que se llama M-Invest, que es precisamente propiedad del fundador de Wagner, este Prigonsin Y, y este, estos contratos de concesión fueron firmados en 2017 la filial sudanesa de, de esta empresa de Invest eh, ha recibido privilegios de las autoridades de Sudán y a cambio tienen que renunciar al 30% de sus participaciones en varios de sus proyectos. Eh, por otro lado, Estados Unidos y la Unión Europea pues, han impuesto sanciones a estas empresas precisamente en su afán de perseguir a todos los aliados de, de Putin. Y, bueno, y por otro lado, también otras eh, cifras que da a conocer el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, habla que Rusia es el principal proveedor de armas de Sudán, los equipos militares rusos pues prácticamente están constituyendo cerca del 87% del armamento del ejército eh, sudanés. Y uno de los principales resultados de esta cooperación es precisamente la apertura eh, de algunas infraestructuras eh, militares, por ejemplo, de una base naval rusa en Sudán, que prácticamente va a permitir al Kremlin eh, controlar el acceso al canal de Suez y el acceso al océano índico, recordando que el canal de es uno de los más si no es que el más importante en cuestión comercial en toda la región de importaciones, y exportaciones. Y este acuerdo también eh, permite a Rusia eh, pues establecer una base naval de hasta 300 soldados rusos y mantener hasta cuatro buques de guerra incluidos eh, nucleares en puerto de Sudán, en el Mar Rojo, que también es eh, de, de una importancia estratégica a considerar. Y pues mientras tanto, como les digo, pues Rusia va a seguir suministrando a Sudán tanto armas como equipo militar y evidentemente pues eh, el, el apoyo de organización militar del grupo Wagner, ¿no? Esto está siendo más bien ha sido orquestado por Rusia en el que pues en estos contratos militares incluye la asistencia de, del grupo Wagner eh, como si fuera una dependencia prácticamente más de, de Rusia. Y pues obviamente en todas estas negociaciones Ha participado el líder de Wagner Y es así como está eh, totalmente influenciada La participación de Wagner en un país Que como le decimos desde su independencia Casi no ha conocido la paz Y actualmente en este nuevo conflicto Wagner nuevamente está metiendo el pie hasta el fondo Vic.
2: Sí, Rusia está eh, actuando peligrosamente en África Como bien dices, en, en Sudán Proporcionando armamento al gobierno, pero eh, recientemente Estados Unidos también acusó que Wagner estaba proporcionando armas directamente a los contrarios del gobierno militar actual, a este grupo paramilitar, esto acusa a Estados Unidos, y esto ha hecho que tanto Estados Unidos como Ucrania, y ahora eh, los parlamentos británicos y francés, apoyen una moción para que este grupo eh, de mercenarios sea considerado un grupo terrorista esto precisamente por su actuación en todos estos conflictos no ya que el grupo Wagner fue mucho más allá que un grupo de mercenarios, ¿no? Como bien decías, no solo están metidos en el negocio de la violencia, sino también están, eh, sus actividades van mucho más allá, están eh, metidos en la cuestión de los minerales, en el tráfico de madera y pues en los negocios en general con varios de estos países. En la República Centroamericana, por ejemplo, hay eh, instructores rusos, apoyan a las tropas gubernamentales, han, los apoyaron en la guerra civil se convirtió, los mercenarios de Prigozin eh, convirtieron a esta paupérrima república centroafricana en un centro exitoso de la influencia rusa con tentáculos en todo, en la economía, en la política y en la guerra. O por ejemplo en Libia, donde hasta 1.200 mercenarios de Wagner están o estarían luchando al lado del líder rebelde Khalifa Hapter que está en contra del gobierno eh, pues de unidad nacional apoyado por la Organización de Naciones Unidas. En Mali también la Junta Militar eh, Pro-Rusa y Antioccidental también ha traído al país, según eh, analistas, a cientos de combatientes de este grupo mercenario a los que se está acusando de graves violaciones a los derechos humanos en, en ese país. Entonces, este grupo que nació por ahí, ...del 2014 y 2015, donde obtuvo reconocimiento internacional al empezar a actuar en la guerra del Donbass en Ucrania, eh, donde ahí asistieron a las fuerzas separatistas, a las fuerzas pro-rusas de las eh, repúblicas o de las ahora autodeclaradas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, que ya fueron eh, simbólicamente anexadas... ...por Rusia a su territorio... ...aunque pues no han podido ser eh, controladas... ...después a principios... ...se habla de que a principios de 2016... Wagner ya tenía como aproximadamente... ...mil empleados... ...luego aumentaron a cinco mil en agosto de 2017... ...y a 6 mil en diciembre de 2017... ...también se decía que la organización... ...estaba registrada incluso en Argentina... ...y tiene y tenía oficinas en San Petersburgo... ...y en Hong Kong... E ...incluso en 2022... El, el grupo abrió una nueva sede y centro tecnológico en el este de San Petersburgo. Entonces, este grupo, pues lejos de, de estar eh, disminuyendo, ha aumentado su influencia para Rusia, sobre todo su influencia eh, política, militar, pero también eh, económica. Entonces, esta es, digamos, la importancia que tiene ahora, pues eh, Wagner en el negocio de la guerra. Pero hay que mencionar que eh, no solo Wagner está metida en este negocio de la guerra actualmente. Las empresas eh, militares y de seguridad privada que han existido realmente durante décadas, aunque adquirieron notoriedad eh, más reciente en las guerras de Irak y Afganistán después de los ataques terroristas eh, a las Torres Gemelas en Estados Unidos en septiembre de 2001. Eh, un informe de Aerospace and Defense News encontró que la industria militar y de seguridad privada global tendrá un valor de más de 457 mil millones de dólares en 2030, frente a los 224 mil millones que tenía en 2020. Y también hay que mencionar que Wagner no es el único grupo mercenario que está actuando en este momento en Ucrania. Desde la Guerra de la primera guerra del Donbass en 2014, se hablaba de que los mercenarios estadounidenses de Blackwater estaban en, en Ucrania, ¿no? eh, había indicios eh, insistentes de fuentes ucranianas citadas por medios rusos que señalaban la presencia en estas zonas del conflicto del Donbass de mercenarios relacionados con la firma heredera de Blackwater eh, según eh, Washington habría permitido introducir estos mercenarios de, de Blackwater o que se llaman ex-Blackwater en suelo europeo y esto es algo que la Casa Blanca nunca ha querido aclarar entonces eh, también a descargo de lo que hace este grupo alrededor del mundo hay que decir que hay muchos grupos de diferentes tipos de potencias mundiales que están actuando en otras partes de Riair.
1: Sí, evidentemente eh, tratando de, de influir políticamente o sobre todo para representar a un país sin que el país esté participando en la guerra, como fue el, el caso de Siria, donde sabemos que operaban mercenarios estadounidenses, mercen mercenarios eh, sirios, mercenarios rusos y prácticamente como si se hablara de una nueva guerra mundial obedecían los intereses de ciertas naciones sin estar ondeando la bandera de las naciones inmiscuidas en el conflicto, es así como también es una estrategia de guerra de las naciones, eh, de los países para no involucrarse directamente en los conflictos bélicos y evitar de cierta manera algunas sanciones, entonces prácticamente pues también estamos hablando que estos grupos paramilitares eh, están representando a naciones.
2: Sí, así es. Hay que mencionar los principales grupos de mercenarios que hay en el mundo. Ya mencionábamos a Blackwater, que después de pues lo que hizo en Afganistán y sobre todo en Irak, donde se le acusa de matanzas de civiles, sobre todo una en Bagdad en 2007, se cambió el nombre a Academy pero pues sigue con su negocio de violencia y también pues de económico. Eh, también está Defion Internacional, que es una compañía militar que está en Lima y recluta y capacita personal de seguridad. También está Triple Canoy, que es una empresa militarizar en especializada en gestión de riesgos. Y entre sus clientes se encuentran gobiernos y empresas y organizaciones sin fines de lucro. E incluso se dice que también este, este grupo estuvo trabajando en operaciones antipiratería anti y también en la frontera con México. También está Guarda World, que es una compañía canadiense, y está G4S Secure Solutions, que es una compañía... Que está con sede en Reino Unido Todas estas pues están Inicuidas en el negocio de la guerra eh, También para si quiere eh, saber Un poco más sobre este tema me Hicimos hace algunos Ayeres Algunos eh, unos dos años Una serie de podcast de cinco episodios Sobre precisamente el negocio de la guerra Que se llama mercenarios Donde nos metemos más Desde el origen de los mercenarios desde, pues desde, desde Grecia Y la antigua Roma Hasta pues los grupos actuales, si usted quiere enterarse de cómo han evolucionado esto el negocio de la guerra, escuche estos podcasts, ayer.
1: Sí, efectivamente, eh, fueron publicados en agosto del 2021 el cual pues sí, eh, se los recomendamos ampliamente para que usted también tenga un espectro más amplio sobre este tema de Wagner y también cómo se pueden eh, desenvolver los mercenarios en estos conflictos bélicos pues nosotros les agradecemos nuevamente que nos hayan escuchado, esperando como siempre que haya sido de su agrado este podcast, los escuchamos eh, perdón, los esperamos también para el próximo lunes para que escuchen un nuevo podcast de las claves del mundo. Los podrán encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Acast y Deezer. También ahí podrán encontrar todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición... También les eh, seguimos invitando a que sigan escribiéndonos en eh, nuestros canales de contacto, nuestro correo electrónico podcast arroba, .com MX y en nuestra cuenta de Twitter, arroba, el sol de guión bajo México. Para que nos escriban, nos saluden, nos pidan, nos exijan peticiones o, o que nos pidan alguna duda que les resolvamos, estamos abiertos a hacerlo. Muchísimas gracias, Víctor.
2: Gracias, Jair. Gracias a todos y a todas por seguirnos escuchando y nos volvemos a escuchar la próxima semana.
1: Así es, no sin antes agradecer la producción de Natalia Castañeda. Muchísimas gracias. Hasta entonces.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.